0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه در باب اندیشیدن نیاز به پرسش از هرون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. و همراهان درود قبل از اینکه اپیزود 16 رادیو رادیوفیلو رو شروع کنیم و مطابق روال همیشگی خلاصه اپیزود قبل رو با هم مرور کنیم میخواییم کمی در مورد روند آینده رادیوفیلو و تلاش هامون برای هرچه بیشتر روشن شدن مطالب گفته شده برای شما دوستان همراه صحبت کنیم ما مطالب گفته شده در هر اپیزود رو با نگاه ای طبقه بندی کردیم. و دیدیم این محتوا شامل شش بخشه که اگه توضیحات بیشتر و کاملتری در موردش داده بشه شنیدنش برای شما حتما جذابتر و لذت بخشتر خواهد بود. اولین بخش واجه هایی هست که شاید کمتر شنیده شده باشن و بهتره در مورد معناشون یک بار دیگه تأمل کنیم. این بخش رو تحت عنوان ترمینولوژی یا واجه شناسی نامگذاری کردیم و میتونین با همین عنوان در اینستاگرام رادیوفیلو و همین طور کانال تلگرامی که به همین منظور درست کردیم و آدرسش رو براتون توی اینستاگرام میذاریم پیدا کنین. همچنین اگر واژه‌ای هست که به نظر شما ناآشنا رو با ما در میون بگذارین تا به بخش واجه شناسی اضافه کنیم. بخش بعدی مفهوم شناسی هست و در مورد مفاهیم و ترم‌های فلسفی، جامعه شناختی یا اقتصادی که مطرح میشه و با همین عنوان میتونید اون رو دنبال کنید. بخش سوم بخش تالار مشاهیره که به توضیح مختصر در مورد بزرگان و اندیشمندانی میپردازه که ما به هر ترتیب و دلیل نامی از اونها به میون میاریم و این بخش هم با همین عنوان در های گفته شده قابل دسترسیه. بخش چهارم معرفی موزیک هایی هست که در پادکست استفاده کردیم که در مورد اونها توضیحات رو براتون میدیم و اصل فایل رو در کانال تلگرام میتونین پیدا کنین. بخش پنجم معرفی فیلم هایی که بهشون در روند پادکست اشاره میکنیم و بخش ششم معرفی کتاب هایی که به عنوان منابع ازشون استفاده کردیم و یا مطالعهش رو برای توضیحات تکمیلی بهتون پیشنهاد میکنیم. برای اینکه که مطالب منسجم باشن، و مثل یک دیتابیس جامعه براتون قابل دسترس باشه، در صفحه اینستاگرام و همینطور کانال تلگرام رادیو فیلو از اپیزود صفر شروع میکنیم و مطالب مرتبط رو از ابتدا براتون به اشتراک میگذاریم. بنابراین، دوستانی که تازه به جمع رادیو فیلوی ها میپیوندن، میتونن بعد از گوش دادن به پادکست مطالب مرتبط رو از پوست های ابتدایی پی بگیرن و دنبال کنن، امیدواریم این روند براتون مفید باشه و اگه پیشنهاد یا نقدی داشتین حتماً ما رو در جریان بگذارین <تصفيق> Ru, o miriam skal såva i sibuke men jõim imponhet min om um, morfar och med rum smil så so till store bror fi hade träng kain
1: من شهریار اشراق نیا هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. در اپیزود شماره 15 رادیو فیلو بحث رو با بررسی مناسبات جنسیتی در بین فرقه ها ادامه دادیم و وعده کردیم که در مورد قیامت علموت به پیشوایی حسن علی و سلام صحبت خواهیم کرد. گفتیم که در میان فرقه ها نوعی انعتاف در روابط رو میبینیم از جمله ترویج تک همسری رومانتیک نوعی زهد و پرهیز از فعالیتهای جنسی و مواردی از این دست گفتیم انگار در زمیر ناآگاه سیاسی جامعه این هک شده که آخر و زمان رسیدن به موقعیت برابر میان زن و مرد. بحثی رو در توضیح جهانبینی فیلانالیز ارائه کردیم که این جهانبینی تاریخ اندیش و آلوده به ایدولوژی هاست در مقام مثال بحث همسانگی اجتماعی رو توضیح دادیم و گفتیم که در بحث های به دلیل سلطه طولانی فالکراتیسم بر جامعه و وادار کردن زنان به اغب نشینی از حیطه های اجتماعی نمیشه بحثی رو در خصوص همسانگی اجتماعی و حقوق برابر زنان مطرح کنیم و مسئله جنسی و جنسیتی در آن به میان نیاد. به همین ترتیب در بررسی جنبش های فرق در اون دوران تاریخی نمیشه بحث مبارزات سیاسی رو پیش کشید و همزمان مخالف مذهبی هم باش هویدا نشه. ولی باید بدونیم که این جنبش ها بار سیاسی و اجتماعیشون بسیار بیشتر از بار مذهبیشون بوده و عمدتا هم در بستر تشعیی و اتفاق افتادن. گفتیم میار جهانبینی فیلوانالیز برای سیر تحول رو به جلو میزان برابری میان آدمیان و حتی طبیعت و این میار نشون میده که وضع ما داره بهبود پیدا میکنه یا برعکس سیر قهقرهایی داریم در ادامه در مورد وضعیت مردمان غیر مسلمان حرف زدیم و گفتیم که بیشتر موضوع رو باز خواهیم کرد که به وعده خودمون در این اپیزود عمل می سپس نقبی به شاهنامه زدیم و مناسبات عشق و زن در شاهنامه رو زیل موضوع سکسوالیته با هم مرور کردیم گفتیم مناسبات زن و مرد آینه ایه که جوانب ناشناخته و یا کمشناخته ای از سیمای قهرمانان رو منعکس کرده و ما رو به درک کاملتر اونها هدایت می در رابطه با زنان خصوصیت درونی مردان بهتر نماینده میشه. زن و عشق در شاهنامه از اندیشه اصلی اون یعنی نبرد داد با بیداد جدا نیست. داستان‌های عشقی شاهنامه به طور کامل در خدمت این اندیشه است. بخشی از هماسه داد مناسبات بیدادگران با زنان از ریشه با مناسبات دادگران با زنان تفاوت داره. بیدادگران اینجا هم بیدادگرن و هماسه آفرینان در عرصه اشق هم بزرگوار و سرافرازند. عشق در شاهنامه نوعی بیان هنری و عاشقانه هماسه داده. سپس مثالهای فراوانی از مناسبات شاهان با زنان آوردیم. و گفتیم تنها در چهار مورد در شاهنامه اشخای بزرگ آفریده شده که در همه اونها قهرمانان مرد از پهلوانان بودند. داستان زال و رودابر را رو بررسی کردیم و گفتیم موارد باقی مونده را در اپیزود بعد توضیح خواهیم داد و بنابراین الان شما میتونین ادامه ماجره های آشغانه شاهنامه را دنبال کنین سپس در موضوع وضعیت ادیان مختلف در ایران با ما همراه باشین و بعد از اون هم به ذکر قیامت علمد خواهیم پرداخت.
0: چرستم منم قم به ما اون و ماتم مرا پورسا چرستم منم کب ما نداوم بر ما تمام بزد موضوع رو از جایی که در اپیزود قبل مونده بود ادامه میدیم. در مورد اولین عشق بزرگ شاهنامه یعنی اشق زال و رودابه حرف زدیم دومین داستان اشقی بزرگ شاهنامه اشق تهمینه است به رستم این داستان هم از نظر محتوا اینن شبیه عشق رودابه به زاله تهمینه عاشق بزرگی و مردانگی رستم و آرزومنده به برکشیدن او و داشتن فرزندی از او در این عشق هم ابتدا زن پاپیش میگذاره و ابراز عشق میکنه و چنان به پاکی عشقش مطمئنه و به اون مینازه که شبانه بی پروا خودش رو به بالین رستم که مردی بیگانه در شهر اوست میرسونه و ابراز عشق میکنه. رستم بیدار میشه و خیره میمونه که این کیه و تو این وقت شب چی میخواد. تحمین از عشق خودش شرم نمیکنه و حتی شرم نمیکنه که بهش بگه آرزو داره از او پسری داشته باشه، یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت حجب رو پلنگان منم. فرزندی که میوه اشقی چنین آتشین از سوی تحمینه به رستم سهرابه. پهلوانانی چون رستم و سهراب ممکن نبود از هر ازدواج عادی پدید بیان. سومین و چهارمین عشق زیبای شاهنامه هم به خاندان نیرم تعلق داره. عشق گردافرید و سهراب که ناشه کفته می و عشق منیجه به بیژن که بیژن هم از پهلوانان ایران و نواده رستمه. این داستان هم بر روی همون پایه های است که عشق رودابه و زال. در اینجا هم دختری که در عشق پیش قدم می شه آشق بیجن می شه و دنبال او می فرسته و آزادانه با او عشق می برزه. ذکر دو مطلب هم به درک عشقهای شاهنامه کمک می کنه. یکی این که این عشق از طرف بزرگان و قهرمانان ستوده شاهنامه پذیرفته است هیچ یک از اینها ها عاشق و معشوق رو به خاطر عشقی که در دل دارن و دشواری هایی که اون عشق به وجود میاره سرزنش نمی کنن دومین مطلب این که های شاهنامه هم حماسی و سربلندن و با اون چه که در اشعار قنایی قرن های اخیر میتونیم ببینیم زمین تا فرق دارن اشعار قنایی معمولاً پر از آه و ناله عاشق برای جلب نظر معشوق، عاشق شخصیت انسانی خودش رو میشکنه و از بیوفایی معشوق و درد هجران ناله میکنه و وصال رو پایان عشق میدونه، اما عشق‌های شاهنامه پر از نشاط، اعتماد به نفس و اطمینان خاطرند، عشق‌هایی هستند برای نمایاندن بزرگی انسان و نخوار کردن او دشمنان فردوسی نظری رو به فردوسی نسبت دادن که گویی زن رو فقط برای زاییدن فرزند مناسب میدونه و اصولا معتقده که زن و اجدها هر دو در خاک به ما چنین مصرعی در شاهنامه ندیدیم برعکس فردوسی در برابر خشم شاه یمن که داشتن دختر رو موجب فلاکت دونسته و خودش رو نفرین میکنه معتقده که فرزند چه دختر باشه و چه پسر تفاوتی نداره و مهمینه که خوب باشه چا فرزند را با شدائین و فر گرامی به دل چه ماده چه نر. فردوسی زن را با آلی ترین صفات ستوده و زنان نامدار شاهنامه مثل فرانک، رودابه، سیندخت، گردافرید، جریره، تحمینه و دیگران هر یک نمونه برجسته ی از زیبایی، خردمندی، شرف و پاکی هستند.
2: من حسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. خب، تا اینجا سر کردیم زمینه های تاریخی و البته جامعه شناختی بر پایه جهانبینی فیلوانالیز رو درباره ساختار سکسوالیت در ایران بیان بکنیم. به گونه که مباحث دوره اسلامی رو کم و بیش شامل بشه. یکی از موضوعاتی که اینجا مطرح میشه اینه که وقتی ما دریم از تاریخ ایران، جهان ایرانی و زیست زمان ایرانی در یک دوری به نام دوری اسلامی با صفت اسلامی سخن میگیم تکلیف عدیان و مذاهب غیر اسلامی از حیث مواجهه با مسئله سکسوالیته به چه کیفیته؟ یک پاسخ مجمل و در این حال دقیق در این موضوع وجود داره و اون هم ابارت از اینه که وقتی یک صورت نوعی در تمدن زیل یک اسم حاکم میشه در مقایسه با دوران پیش و پس از خودش، جملگی شعون و جوانب و زوایای اون دوران به نوعی مظهر و زیل این اسم قرار میگیره. و مهمترین و ترین وجه قلبه اسم شیوه ارتباط انسان با انسانه که اوج این معنا در مغوله سکسوالیته و تاریخ این نه ارتباط انسانی رقم میخوره. و از اینجا و از این باگاه یا آستانه ما با گونه های دیگر ظهور شعون حیوی و وجودی اون تمدن مواجه میشیم. آنچه که در سیاست، در اقتصاده، در اخلاق، به نوعی تایخ سکسوالیته انگار یک است، برای اندازگیری وضعیت ها و میقات ها یا میساق هایی که در حوزه های مختلف زیستی در یک تمدن، در یک دوره یا چند دوره تاریخی واقع میشه و اون اسمی که بر دوران تاریخی تمدن یک دوره به خصوص حاکم میشه حوزه ها جهانبینی ها و عقاید دیگه رو نه تنها از لحاظ وضعی از خودش متأثر میکنه بلکه ماهیت اونها رو هم به نوعی به سود خودش تغییر میده. اجازه بدین یک مثالی از دوره معاصر بیان بکنیم که بررسی تاریخی ما قدری آسان تر بشه. ما الان با یه اسمی مواجه هستیم به نام تمدن غربی خب این تمدن غربی چیست؟ تمدن سکولره یعنی مبتنیست بر انقلاب‌های علمی که اعتبار و حجیت متون مقدس برای توضیح رابطه میان مبدأ و معاد رابطه انسان با انسان رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با تاریخ رو زیر سؤال میبرند یا اصلا به کلی از میان میبرند یعنی انقلاب کوپرنیکی، انقلاب داروینی و انقلاب فرویدی و دیگر انقلاب‌هایی که زیل اینها قرار می گیرن. به نوعی چیرگی کتب مقدس بر ازهان و افواه عموم در تشریح رابطه کیهان شناختی رو برهم زدن. بنابراین سکولاریسم پایه است که ما به نام مغرب زمین می شونستیم. چیزی هم نیست که به این سادگی ها کسی بگه که نه و یک جور دیگر است. خب اون جور دیگر رو باید بیاد و توضیح بده و بگه مثلا من به جای کازمولوژی کوپرنیک جور دیگری می‌بینم. یا مثلا من به جای بیولوژی تکاملی مرخوض از داروین یک جور دیگری با یک نوع بیولوژیسم دیگری میخوام بیوش رو و رابطه تنازوه انواع رو توضیح بدم. یا به جای پیسیکانالیز فرویدی من یک جور دیگری میخوام رابطه میان اصل لذت و اصل واقعیت یا رابطه میان اروز و تاناتوش رو توضیح بدم. اینکه که بنیادهای سکولاریزاسیون به این سادگی ها نه قابل تزلزله و نه حتی به سادگی قابل نقد چون به سادگی باید گفت که میباید یک رقیب یا خاص مطرح بشه که ما اینجا بتونیم اون تز رو کنار بگذاریم و تز رقیب رو محلی از اراب بهش ببخشیم. خب این اسمیست به نام غرب با مسمایی به نام سکولاریسم که میاد حاکم میشه و این حاکم شدن موجب میشه های مختلف و افکار گوناگونی که در جهان وجود دارن و الزاماً سکولر نیستن و زیل سکولاریسم تعریف نمیشن ولی در دورانی زندگی میکنن که اسم سیکولاریز بر این دوران حاکمه. نهایتا و ضرورتا محتوی این افکار و بینی ها تغییر میکنه و به نفع سیکولاریز به نوعی مسادره به مطلوب میشه. مثلا اسلام که از یک اندیشه سکولار نشعت نمی یا زیل سکولاریسم مقابل تعریف نیست اما شما می بینید انواع و اقسام جنبش ها، خیزش ها، نحله ها، آین ها درون جوامع مسلمان تکوین و تدوین میپذیرند. که هر به نوعی دنبال سکولاریسم راه میافتند حالا اخوان المسلمین میخواد اسمش باشه یا جریان های دیگه به رقمی که از نوع به دنبال اسلامیزاسیون جوامه مدنظر هستند، ولی به روش هایی توسل میکنن که از دنیای سکولار برخواسته یعنی دنبال رسانه میرن دنبال توجیه توده ها میرن. دنبال بازاموزی و بازخانی متون قدیمی میرن گرشه همه اینها برای احیای یک سنت هست در عمل به سکولاریزاسی حوام هدف منجر میشه
0: چیزیه که هگل به عنوان نیرنگ تاریخ ازش میکنه یعنی چون دوران تاریخی ما اصر تسلط خرد غربی است که یک خرد سکولاره هرکی هم که کوشش میکنه یه چیزی بذاره جلوی اون خرد غربی رقیب کم کم ماهیت خودش رو از دست میده و رنگ و رخساره غربی رو در عمل بر خودش میپذیره حالا این مثال شما داشته باشین میایم با اسم اسلام مواجه میشیم تمدن دوره اسلامی در سرزمین ایران یا در سرزمین های دیگه خاوره میانه اون که رو که ظاهر کرد یک مناسبات خاصی بود بر پایه رابطه ی انسان و خدا. حالا اگه اجمالی بخوایم ازش صحبت بکنیم اینطور میتونیم بگیم. یعنی یک علوهیتی، یک مولویتی و یک نوع عبودیتی. عدیان و مذاهب و شعون مختلف و حتی اندیشه های فلسفی که از اسلام منبعث نشده بودن. مثلا فلسفه ارسطو که ربطی به اسلام نداشت. اما چون در زمینه اسلامی مطرح میشه، خلقت، سون و ابداع میاد درش مطرح میشه یعنی در واقع کم کم فلسفه عرستو که از شرک یونانی متولد شده بود در پس زمینه اسلامی به یک زبان بیانی از شیوه باش مردم مسلمان و کوشش اونها برای تولید یک نوع مابد و طبیعه منجر میشه پس در واقع ماده فلسفه عرستو در صورت زندگی اسلامی استحال پیدا میکنه پس رابطه ی میان اسم و مسما از نظر تاریخی عبارت از اینه و نهایتا ما استنتاج میکنیم شکل زندگی و نحوه تفکر مردمان غیر مسلمان به خصوص اون عدیان و مذاهب شناخته شده مثل یهودیت و مسیحیت به رغم اینکه که از منابعی جز اسلام برخواسته بودن منابعی که خیلی قدیمتر و قویتر از اسلام هم به شمار می از نظر قدمت، تعداد پیروف، قدرت فلسفه‌سازی سازی و ایدولوژی پردازی، ولی کم کم اینها در قلبه اسم اسلام مثل همون چیزی که در مورد اسم قرب گفتیم به یک بخشی از زیست و بودوباش اسلامی تبدیل میشن. یعنی یهودیت و مسیحیتی که درون تمدن مسلمین داشتن و حیات خودشون ادامه میدادن. که گاهی و ما به اسم مسیحیت شرقی یا یهودیت شرقی ازشون یاد میکنیم کم کم رنگ و رخصار اسلامی رو بر خودشون می‌پذیرن و فلسفه شبیه اسلام میشه. مثلا وقتی شما افکار موسپن معیمون رو بررسی میکنین که فیلسوف یهودیه می‌بینید با افکار فارابی به عنوان یک فیلسوف مسلمان تفاوت آنچنانی نمیکنه. یا مثلا وقتی افکار ابن جبرون یا ابن کمونه رو بررسی می که به هر حال فیلسوفان نامسلمان یهودی یا مسیحی هستن می اینها کم کم محتوای فکرشون منبعث از افکاری میشه که در میان مسلمین هوادار بیشتری داشته و کوشیدن به نوعی خودشون رو جوری نشون بدن که با اون اکثریت و اون قلبه اسم اسلام در تقابل و تضاد قرار نگیرند خب این مسئله که از حیث افکار انتظایی اینقدر مهمه طبیعتاً در شیوه ملموس و انزمامی زندگی مردم که اوجش در مورد سکسوالیته و قانون پردازی در مورد رابطه زن و مرد، با شدت بیشتری خودش رو نشون میده. یعنی مردم نمیتونن به عنوان توده غیر مسلمان جوری قانون پردازی بکنن که این بخواد با واقع شرع اسلام در تضاد قرار بگیره و قوانین اسلامی رو درون خودشون میپذیرن و درش کم کم استحاله پیدا میکنن ما این معنا رو دیگه کم کم از قرون سوم و چهارم هجری به بعد میبینیم و تا دورانی که مدرنیزاسیون کشورهای مسلمان از قرن 19 هم به بعد آغاز میشه همین فرایند ادامه پیدا میکنه
1: مسیحی قبطی مصری از مسلمان مصری قابل تمیز نیست. یهودی ایرانی از مسلمان ایرانی قابل تشخیص نیست. نه از حیث پوشش، نه از حیث رابطه زن و مرد، نه از حیث اون توتم ها و تابوهای اجتماعی که باید به عنوان نظام محرمات مورد رعایت قرار بگیره. محرماتی که در جامعه مطرح میشه در هر دوره تاریخی مأخوذ از اون اسمیه که بر این دوران سیطره و چیرگی پیدا کرده و این در مورد اسلام هم استثناء پذیر به شمار نمیاد خب طبیعیه که یهودیان، مسیحیان، صابئین، خود زرتشتیانی که در قلمروهای اسلامی زندگی میکردن به نوعی قوانین خودشون رو به خصوص اون بخشی که مربوط میشه به نظام جمعیت شناختی، یعنی زاد و ولد، رابطه زن و مرد، نظام خیشاوندی و اون چیزهایی که بناست به این مردم قالب اجتماعی ببخشه و از حد اقایت تجاوز میکنن رو جوری تنظیم میکنن که با اون اسلام حاکم دست کم مورد تعارض قرار نگیره حالا اگر ما نتونیم بگیم که اینجا یک همعنانی تمام ایار وجود داره دست کم تعارض هم به طور یقین قابل رؤیت نیست خب با این توضیح ما به یک بنیاد دیگه هم میتونیم متذکر بشیم و اون بنیاد اینه که به هر حال اون دو دین امده یعنی یهودیت و مسیحیت با اسلام خیشاوندی پنهان هم دارن حتی اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، بسیاری از احکام اسلامی خیلی پیشتر از این که در اسلام مطرح بشه در آین یهود بسیار سفت و سخت برگذار می شده و یا محدودیت زن و تن زنانه چیزی نیست که در مسیحیت و اسلام تفاوت چندانی درش باشه. اینها مقولاتیه که در ادیان توحیدی وجود داره. حتی اگر بخوایم با نگاه موشکافانه تری به این مانا نگاه کنیم در آین های برهمایی و زرتشتی هم به رغم اینکه اینها از نظر ریشه شناختی غیر ابراهیمی هستند و به همون پاگانیسم قدیم نسبت میبرند ولی همون محدودیت ها در مورد زن بیش و کم وجود داره مثلا بدن زن زیل نظام محرمات مدنی تعریف میشه و مالکیت زن بر خودش در هیچیک از آین ها مورد تصدیق نیست از این لحاظ خیلی تفاوتی وجود نداره که ما قائل به این معنا بشیم که میان این عریان و مذاهب دوگانگی با اسلام وجود داره یا اینها جبهه مقاومت فرهنگی یا تمدنی بر محور فهم رابطه زن و مرد رو از یک زاویه دیگری در تقابل با نظام محرمات اسلامی ترسیم میکردن نه نه تنها اسلام رو کلن قبول میکردن بلکه پس از یک مدتی در میافتند که این چیزهایی که در اسلام هست رو که ما قبلا بهش رسیده بودیم و خودمون تصدیق و تقویتش میکردیم حالا چه لزومی داره که با فقه این اسلام نوپدید بخوایم خودمون رو در دوگانگی قرار بدیم
2: اسلام به دلایلی که از حوصله سخن کنونی ما خارجه در مدت کوتاهی تا اواخر قرن دوم هجری به چنان فتوحات نظامی دستیافته بود که به یک نوعی تقصیر در دل مخالفان خود انداخته بود. این بود که این مخالفان به جای اینکه که بخواند با اصل و ذات اسلام در بیا به این نتیجه رسیده بودند که درون اسلام برای خودشون حزبی و شعبی جور بکنن و شعباتی فراهم کنند که از این امپراتوری پرزاد و توش اسلام بتونن ای داشته باشند و از این نمد کلاهی برگیره. بنابراین روز به روز بر دامنگستری اسلام در سبک زندگی مردم افزوده میشه. و به همون سیاق هم در این حال اسلام درون خودش پذیرای کسرات گوناگونی میشه که از همون ادیان و مذاهب پیشا اسلامی معخوضه و به نوعی اون فلسفه ها و ایدئولوژی های گوناگون در زندگی مسلمانان تقطیر میشه. رابطه ی همجنس خواهانه مسائلی که در ادبیات ایروتیک و شاعرانه دوره اسلامی آمده مسائل مرتبط با رقص یا نمایش بعضی از تفنونهایی که در دربارهای خلفا و عمرا وجود داشته و خب به لحاظ شعر اسلام دست کم پسندیده به شمار نمی رفته بازماندها و روسوبهای از همون نظام‌های یهودی، مسیحی زردشتی، سابعی که خب گرشه در اسلام ممدو نیست ولی به گونه هم نیست که به کلی نامقبول بوده باشه. پس میشه به این استنتاج رسید که عدیان و مذاهبی جز اسلام با نظام اسلامی حاکم در ایستگاهی به نام نحوه سبک زندگی که خارج از اسلام نباشه و در این حال این اسلام هم تمام جنبه های این سبک زندگی رو به نفع یک فقه محدود مصادره نکنه با هم به توافق رسیدن و این توافق اون چیزیه که تمدن اسلامی رو از نظر یک سبک زندگی متکسر تشکیل میده خب پس ما میتونیم از این رابطه از این ایستگاه توافقی و اجماعی ذیل عنوان ایک خیشاوندی پنهان میان این عدیان گذشته و اسلام نوزهور یاد کنیم در این ما لازم میدونیم متذکر این معنا بشیم که یهودیت و مسیحیت دیر زمانی در ایران قدمت می داشتند در دربارهای های ما حکامی که بر ایران زمین حکومت راندن و صاحب نفوذ شدن شرایط و قوانینشون به نوعی در گوشه و کنار ایران پذیرفته شد و در دوره ساسانی دیگه نمیشو گفت که مسیحیت و یهودیت ادیان خارجی به شمار می‌رفتند یه شکل بومی ایرانی بر خودشون پذیرفته بودند که با اون مناسبات شاهنشاهی و دین رسمی مزدایی نوعی سنخیت وجودی پیدا کرده بود حالا که اسلام جایگزین زرتشتیگری میشد همین سنخیت وجودی هم طبیعتا با اسلام از نو تعریف می‌کردن یعنی ما باید توجه داشته باشیم که یهودیتی که در ایران ریشه دوانده نمیتونه پدیده‌ای غیر ایرانی باشه مسیحیتی که از اواخر دوره اشکانی در ایران مطرح میشه که در پایان دوره ساسانی و اوایل عصر اسلامی نمیتونه دیگه یک جنیوس بیگانه در ایران زمین به شما بیاد. پس در تبارشناسی ادیان و مذاهب در ایران غیر از آین میترایی که به صورت مزده و منشعباتش مانوی و مزدکی قابلیت ظهور پیدا کرده و یه حکمت فلسفی زربانی که ما به عنوان فلسفی ایرانی میتونیم ازش یاد بکنیم ما ادیان و مذاهب دیگه ای داریم از جمله مسیحیت و یهودیت و صبحی حتی بودایی که در پادشاهی کوشانی در شهر ایران عملا به دین دوم پس از مزدا پرستی مبدل میشه در دوره ساسانی اینها ارزش ها و فضیلت های جامعه ایران رو قبول میکن و به نوعی در دین یا مذهب خودشون جامعه اندازند پس ما دیگه اینجا با یک نوع قربت از دو مواجه نمیشیم هم ایران پذیرهای این مذاهبه البته با یک دخل و هایی و هم این مذاهب امور حاکم بر ایران رو به عنوان منوال های وجودی و سنخیت یابی های درونگیر و اجتماساز خودشون میپذیره یعنی دیگه اینگونه نیست که فکر کنن ما باید قوانینی داشته باشیم جز قانون اساسی حاکم بر شاهنشاهی ایران
1: خب میرسیم به ماجرای قیامت علموت که از بحث‌های پیشیم به جا مونده بود و گفتیم توضیح کوتاهی در این اپیزود در موردش خواهیم داد. در روایتی که از میرزا فتحلی آخونزاده داریم متوجه میشیم که آرمانها آرزوهای حسن علی زکر و سلام و زمانه اش در آرمانها آرزوهای آخونزاده به عمد یا به صحب راه پیدا کردن. از جمله این آرمان ها آرزوها برابری حقوق زن و مرد، آزادی هجاب، مفهوم کلی آزادی، مفهوم بشریت و دانش به معنای نوین اونه. و مبتکر همه اینها در نقل میرزا فتلی آخوندزاده، دایی کزایی اسماعیلی حسن علی و سلام بوده که خود و همسر روباز و گشاد روش روزها در گردشگاه علموت قدم میزدن تا سرمشق دیگران باشد و دیگران به اونها می کردند. اصل ماجرای علموت در متن حوادث مربوط به اسماییلیه رو اول اطاملک جووینی در تاریخ جهانگوشای به تفسیر آورده، روایت های دیگه هم باید از همین محخص اختباس شده باشن از جمله روایت خاجرشید الدین فضل الله حمدانی در جامعه و تواریخ که قبلا بهش اشاره کردیم ما داستان حسن علی و سلام رو از همون جامعه و تواریخ میاریم چون زبانی ساده و نگارشی سبک و روان و روشن داره بقیه ماجراب به نقل از جامعه و تواریخ به همین روایت حسن ابن محمد ابن بزرگ امید یا علی زکر و سلام سومین دائی اسمایلیه پس از حسن سبباه به سبب آشنایی با تعالیم حسن سبباه اونس با عرفان و داشتن شم سیاسی و رهبری از سخت های دینی رایج در علموت می و متابعان را درماندن در علموت یا ترک آن آزاد می‌گذارد. به همین علل هم میان پیروانش نفوز و محبوبیت بسیار پیدا می کند. پیروانش از قرار او را امام می پنداشتند و این آنطور که جووینی و همدانی می نویسند یا متأثر از تلقین غیر مستقیم و ماهرانه او بوده و یا ناشی از سکوتش در این باره. چون پدرش بر این امر یعنی امام نمایی او واقف شد مردم را جمع کرد و گفت حسن پسر من است. و من امام نیستم بلکه از دعات امام هستم و یکی دائیم و هر کس غیر این سخن را مسموع و مصدق بدارد کافر و بدین است پس از مرگ پدر روزی علی ذکر و سلام بر منبر می رود و به مردم چنین الغام می کند که از امام برای او پیامی رسیده تا بگوید با این مقدمه در پایان خطبه می گوید امام زمان شما را درود و تره فرستاد بندگان خاص و گزیده خیش خاند بار تکلیف و شریعت از شما بر و شما را به قیامت رسانیده است آنگاه خطبه ای به لغت عربی ایراد می کند، به این اسم که سخن امام است و یکی را که بر عربیت آگاه بود بر پایه منبر نصب کرده بود تا ترجمه آن الفاظ به پارسی با حاضران میگفت و تقریر می کرد. مضمون خطبه بر این منهاج که حسن ابن محمد ابن بزرگ امید خلیفه و دایی حجت ماست. باید که شیعه ما یا پیروان ما در امور دینی و دنیاوی مطیع و منقاد او باشند و حکم او را حکم ما بدانند و قول او را قول ما بشناسند و بدانند که مولای ما ایشان را شفیع شد و شما را به خدا رساند.
2: بعد از منبر فرود آمد و گفت امروز اید قیامت است از آن هنگام ملاهده هفتم ماه رمضان را اید قیامت می‌خواندند و در آن روز به راه و راحت با نوشی و تناسایی می می‌کردند و به لهو تماشا و تظاهر می‌کردند تا اینجا ایشان به طاعت و عبادت و روز قیام می نمودن و به احکام شرعی قائل بودن چون امور دینی و احکام شرایع فرو گذاشتن ایشان را ملاهده خواندند. حسن در اسنای فصل خطبه مذکور چنان اظهار کرد که از قبل امام حجت و است. عنی مقام و نائب منفرد و او به نفس پسر بزرگ امید است و بعد حاضا در فشول که نوشتی و تقریر مذهب که کردی به تعریز و تصیح چنان وانمودی که اگر چه در ظاهر او را پسر محمد بزرگ امید دانستن در حقیقت امام وقت است. این همان رودادیست که گفتیم تحققش بر اساس بینش تنزیلی تعویلی باطنی ضرورت درونی می داشته و از این رو توانسته در پیامد دعوت جدید حسن سبا با دستافیز فرارسیدن رستاخیز و فرارسیدن زمان حیات دنیاوی ناگزیر شریعت رو که منحصر به این جهانه منسوخ اعلان بکنه نتیجه منطقی رویداد علموتی پس از تعلیم حسن صبا عملاً نابودی کامل عقل بوده از همین رو در این روایت معتبر از ماجرای علمود اموری تعلیل میشن و عکسشون معمول میشه که معیار تعبیرشون بینش تنظیری تعبیدی باطنی در حاله دعوت جدید حسن صبا بوده ناظر بر تعطیل عقل عقل اگر فرمان روا باشه و نه فرمان بردار که البته در این صورت عقل نیست میتونه نویده رستاخیز بده و دنیا رو به آخر برسونه تا ایشو و عشق جایگزین تاعت و عبادت بشه. چنان شاهکاری نه از عقل بلکه فقط از امامی دروقین میتونه بر بیاد که به سرانجام عقل باطنی رسیده. و اغلباطنی رو در نفس شخص خودش به پایان رسنده در کرده ها و ناکرده های ماجرای علمود میشه ریشه های بی لگام شده کشش ها و قرار زیرمون اکستید که پس از زنجیر شدنشون در دین بازجوازی دینی برای گسلاندن این زنجیر لازم داره
0: اپیزود در خورداد ماه سال 1401 ضبط شده و در 15 همه خورداد ماه 1401 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراق نیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پجوهشخای مرتبط توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی مدنا توسط محشید شیخی و شهریار اشراغنی انجام شده. ضبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته با سپاس از سوهیل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیوفیلو. ما رو در اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذاریم. فیلو آنالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید. تا با هم آن را به پایان برسنیم